0: foi, está começando!
1: Salve, salve, viajantes! Hoje, no nosso segundo episódio de Pra onde você foi, temos a presença da minha amiga Camila e também do Paulo, um casal gente finíssima de Atibaia, no interior de São Paulo. Eles irão contar um pouco de sua recente viagem ao Peru. Bora para o Peru então, galera! E aí, Camila, tudo bem? E
0: aí, Hugo, tudo jóia e você?
1: Tudo tranquilo. Tudo bem, Paulo? Oi, Hugo. Tudo bem, Hugo. Como que surgiu essa ideia aí dessa viagem aí para o Peru? Conta um pouco para gente sobre isso.
2: Surgiu meio, se vamos dizer assim, eu, eu, a gente pensando juntos, vou contextualizar. Nós fizemos uma viagem para a Europa o ano passado, para Portugal e Espanha. Aí ficou na minha cabeça a vontade de ir para um lugar diferente. Eu e a Camila estávamos combinando as férias. Em primeiro momento, por gosto da Camila, por uma coisa, a gente pensou ir para o Pantanal, que tem avistamento de onças, é coisa da natureza brasileira. Porém, houve a questão das queimadas. A situação lá não estava muito favorável para o ecoturismo, né? E ao mesmo tempo, a gente ficou acalentando a ideia. Então Vamos para onde? Aí pensamos, vamos para o Peru? E aí, como ficou mais difícil lá para o Pantanal? Mas, na verdade, a ideia para ir para o Peru foi superando a ideia de ir para o Pantanal. Compramos a passagem e fomos para permanecer, para ficar sete a dez dias, que a gente pensou. E acabamos ficando sete dias, oito dias entre sair daqui e voltar para cá. Ficamos oito dias no Peru.
1: Foi uma excelente viagem para a gente. Então, vocês... Praticamente não planejaram de essa viagem, né? Foi meio que de repente assim: vamos pro Peru e foram.
0: É, foi mais ou menos isso, Hugo. A gente tinha. Tava mais combinado de ir pro Pancanal. Mas aí, quando não deu certo por conta das queimadas, a gente falou, puxa, agora. E a gente já tinha pensado, né? Curiosidade de conhecer o Peru. Aí o Paulo falou: não, vamos pro Peru então. E aí a gente foi na agência, tipo, numa quinta-feira para comprar as passagens e embarcamos na terça.
1: Ah, vocês foram por agência?
0: Não, a gente só comprou a passagem, só a passagem aérea na agência de viagem, só. Só a passagem aérea, de ida e volta.
1: E aí, como que foi? Saíram de São Paulo? É,
0: o roteiro
2: foi São Paulo, uma escala em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, descemos em Lima, ficamos dois dias em Lima, Pegamos um ônibus, viajamos umas 5 horas até um balneário peruano chamado Paracas. Ficamos no hotel, é, passamos
1: lá quatro dias, voltamos para Lima e voltamos para São Paulo. Esse que foi o roteiro. E lá em Lima, lá na, na, na primeira passagem de Lima, vocês passearam lá também?
0: Sim, a gente ficou dois dias iniciais lá, e aí a gente aproveitou o centro histórico, né? A gente pegou um hotel. Não, não porque Lá tem vários bairros né? e um dos mais é, turísticos é o Miraflores e, Mas a gente não ficou lá inicialmente, a gente resolveu ficar mais para o centro E a gente conheceu o centro histórico, as praças, museus que tem no centro da cidade Alguns restaurantes muito bons, porque né? Lima é capital gastronômica Uma das melhores gastronomias do mundo, a gente comeu super bem e foi isso que a gente fez inicialmente nesses dois dias. Comeu e passeou muito pelo centro histórico.
1: É, eu adoro comida peruana também. O que, que vocês mais gostaram lá da comida? lá
2: Então, é, a comida peruana ela é famosa muito pela questão do, dos peixes, por causa da costa, que é muito piscosa, né? Aí é o ceviche, que eu adoro ceviche, né? E, na verdade, é, o Peru está, assim numa, numa situação de gastronomia mundial importante. Tem, entre os dez principais restaurantes mais é, badalados, melhores restaurantes do mundo, tem dois peruanos.
1: Nossa, eu não sabia disso.
2: Um deles chama Maido, a gente passou perto, o outro eu não lembro o nome. Mas só que é assim, Hugo, não é que é só a comida. Para usar um exemplo, no café da manhã do hotel, o pãozinho é muito gostoso. Então, todos os lugares que você vai, a comida de qualidade é um roteiro gastronômico também. Tanto que a gente passa no hotel que a gente ficou em Paracas, tinha grupos franceses, vários deles que vêm, tem a questão de ir para Machu Picchu, mas também tem a questão gastronômica importante. Então. É, tudo uma delícia lá, comida peruana. Tem vários pratos, mas eu gosto
1: muito de ceviche, eu gosto muito de peixe, né? Então eu me esbaldei lá, comi ceviche até virar o zoinho. <risos> e você, Camila, gostou mais do que da comida lá peruana?
0: Ah, eu comi ceviche todo dia, Hugo, todo dia. Ceviche, ceviche.
1: <risos> ah, é o que você mais gosta também?
0: É, teve uma situação que foi engraçada, assim, que... É, eu não sou fresca para comer, mas essas coisas têm muita forma de... Do, do bicho, eu fico sim, meio com sim. receio, né? E aí, é, eu um dia peguei o cardápio e falei, nossa, meu, camarones, vou comer camarão agora. Aí a gente chegou pro garçom e falou, oh, a gente quer um, pra, um prato de camarones. E aí ele mostrou a foto, e a camarones é isso aqui, o cara mostrou, né? E era um camarão, né? Limpinho e tal. E aí o cara veio com um prato com três lagostins gigantes, assim, dentro do prato, <risos> com os bracinhos, com a carinha, e eu falei, meu Deus do céu! Aí o Paulo, não, moço, não é isso! Eu falei, não, deixa aqui que eu vou comer, não vim aqui para comer arroz e feijão, vamos experimentar essas coisas, né? E a gente comeu muito bem, então, sempre coisas que, do mar, assim, sabe? a gente não come... Lá não tem carne, né, Hugo? Porque é, não tem solo para isso, né? Então, a gente comeu peixe todos os dias, todos os dias da viagem foram peixes.
1: Eles comem frango também, né? Muito...
0: Frango, tem, tem muito frango também, mas a gente preferiu o, o, o peixe.
1: <risos> e o que, que vocês acharam, assim, a, da hospitalidade dos peruanos lá? Assim, fomos recebidos muito bem, normal, assim, né? Não é... O que, o que eu
2: percebi, Hugo, é essa essa pegada turística, que eu acho muito interessante, muito legal. No caso, até como aconteceu no Portugal e Espanha, o turismo sendo uma fonte de renda para o país, faz a população se especializar um pouco nisso. Né? E aqui, do jeito peruano, eles têm vários esquemas, tudo de, de, de receber os hotéis. Na verdade, Lima é uma cidade grande. Né? O Peru tem 33 milhões de habitantes, 10 milhões moram em Lima. A geografia dele é tem um norte com a Amazônia peruana, que é um pouco mais floresta, e o sul, as montanhas, a serra onde está Machu Picchu, mas o resto do país é meio desértico. Isso que a Camila falou de não ter pastagem, não tem... É desértico mesmo, assim, são montanhas, morros, todos pelados. Mas assim, aí eles vão para esse lado, na, no caso desse lugar do litoral Paracas, tem uma, um lado turístico de recepção da, das pessoas. Tem as características locais, né? Uma delas é o trânsito, que a gente ficou impressionado quando chegou, cara. Assim, os carros um
0: por cima do outro, não tem negócio de faixa, nada. Tipo, tipo Índia, né, Hugo? Assim, ninguém respeita nada, assim, é todo mundo em cima de todo mundo.
1: É, não, é, os países do sudeste asiático são assim também, né? uma bagunça o trânsito. Ali no Peru, na, em, em Lima, eu, eu, na hora que a gente saiu, entrou no, no carro para ir pro
0: hotel, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, eu vou morrer aqui, pelo amor de Deus. Era uma coisa impressionante.
2: É, eles, eles andam o carro assim, fica um carro a 3 centímetros um do outro e estão de boa. Então, então andando, entram, eles, eu digo, eles dirigem no espaço, né? Aqui a gente não dirige, a gente dirige na faixa, vai mudar de faixa, olha, no retrovisor, lá é todo mundo junto... Eu achei que me impressionado. Mas aí depois a gente foi para o pro Paracas, né? Aí quando você sai de Lima, aí fica mais espaçado mesmo, né? E uma característica importante para a questão de turismo, a viagem de ônibus, que é um ônibus, vamos dizer, oficial de turismo, acredito, é oficial de turismo, talvez um pouco mais caro, Extremamente confortável, com, servindo alimento, comida, é, parecia
1: assento de avião.
0: É, cobertorzinho, é, travesseirinho, ônibus leito, muito, muito bem arrumado, assim, sabe?
1: Ah, então eles estão, assim, preparados já para receber o, o turista, né? Até nesse aspecto, né? Do transporte do ônibus, né?
2: É, do ônibus, porque toda a parte de transporte público, a gente acabou usando o Uber, mais Uber. E ela essa doideira, né? Andando para lá, para cá, muito carregado. E pelo que a gente ouviu falar, o transporte público, diferentemente, evidentemente, do que a gente viu em Portugal e Espanha, o transporte público lá não é bom. É difícil, não tem nenhuma não tem, tem linha de metrô, se não me engano, que corta a cidade de norte a sul, mas é, não passa por bairros que não tem nada a ver, assim, com turismo. É, muitos é, táxis e carros muito assim pouco pouca não vi muito ônibus, a, linhas de ônibus mais tranquilas né é muitos Uber falar para cá no Uber. E aí nessa viagem também um ônibus de turismo a gente viajou quatro cinco horas de Lima até Paracas um ônibus extremamente confortável mas eu acredito que para a população média lá do Peru, não vai ser uma coisa assim, não. É um ônibus mais popularzão,
1: entendeu? Ah, entendi. Esse é um, é um ônibus, esse ônibus que você pegou já é um ônibus destinado para o turista estrangeiro.
2: Né? É, eu não sei se seria totalmente destinado a turistas. Um peruano também pode ir, mas é, 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 é que como tem essa pegada turística maior, a maior parte é de turistas, porque ele vai, inclusive, ele segue, ele parte de Lima passa por Paracas e segue até Cusco. Então, é uma turma que vai para fazer essa andada, vai conhecer essa região é, do, 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 dos Incas lá, né? dos Incas peruanos. Né? Visitamos também em Lima um lugar muito legal, que é o Museu do Ouro. Impressionante o lugar, viu? É, a Camila vai explicar para você.
0: <risos> Não, o Museu do Ouro, a gente... O Paulo, na verdade, já tinha ido com essa referência daqui, né? alguns amigos dele passaram... Alguns lugares que valia a pena a gente conhecer. E, e, o Museu do Ouro é bem fantástico, viu? É, mostra toda a história lá de trás. E é muito, muito legal.
2: É, são peças das culturas inca. E não tem só cultura inca, não. Tem outras culturas com outros nomes que eu não vou lembrar agora. Mas que foram naquele encontro com, com os espanhóis, quando eles vieram né, colonizar o Peru. E assim, o ouro, acredito que devia ser que nem hoje em dia o ferro. Tudo, Tudo era ouro, cara. Tem... E, e aí tudo lá dentro desse desse museu fica junto o museu do ouro o museu das armas então das armas é arma né então a gente viu lá por cima uniforme de, de, de guerra é, metralhadora do passado essas coisas século XV XX sei lá século XVII mas o a parte de ouro tem muitas peças de ouro assim é muito legal pequenas assim né sei lá capas com, com cliques de ouro é, a cadeira onde o cara sentava. Tá. Tinha algumas múmias também, múmias que eram enterradas, eram enterradas em potes de barro. E tem outros também lá, não tem só esse, tem mais, mais alguns outros. Mas como ficamos só dois dias em Lima, pudemos ir nesses lugares. Aí depois a gente foi lá para Paracas. é em Paracas, aí, foi muito legal o hotel que a gente ficou muito bom, o passeio que a gente fez...
1: Lá em Paracas, Camila, como que foi?
0: Ah, Paracas é, é bem gostoso Assim, a gente chegou lá é, é um litoral diferente do nosso Né, Hugo? Porque é, Venta muito Venta muito e você fala Nossa, parece que tá frio Eu vou, vou ali de blusa, sabe? E aí você vai Você começa a torrar, você tira um pouco A blusa, você queima E não percebe, não percebe Porque venta demais Mas é muito gostoso e a gente fez alguns passeios por lá e um dos passeios que a gente fez, que, nossa, eu adorei, foi o passeio de barco para dentro da, da costa.
2: Em direção à Ilha dos Lobos, que tem. São lobos marinhos. É, fica assim uma, uma hora e meia de, de distância. E a gente vai. É uma hora e meia não, chega. Chega até uns 40 é, minutos, é, mais sei. ou menos. A gente pegou. Aí é bastante, é bastante gente tinha muito peruano, uma coisa que eu achei então significa, quer dizer que lá também é um destino de passeio turístico balneário os peruanos também, não é só turismo estrangeiro e a gente, muita gente então os, o barco vai, uma lanchona vai, aí rodeia uma ilha lá, aí o, o, um guia vai explicando aí você vai ver os, os leões marinhos, né tem lobos. lobos marinhos e tem muita ave, ave marítima também, ave haivotas, tem mais de 260 espécies de aves lá, cara. inclusive pelicano, eu cheguei até a passar a mão no pelicano lá que... porque o meu desejo minha vontade também era mergulhar no oceano pacífico e aí de Paracas a gente foi para uma praia chamada Lamina e aí eu dei uma corrida, dei um mergulho e saí desesperado de gelado que é aquele <risos> mar o mar mais gelado do mundo é aí, onde, aí no Japão, né? Aí o mar deve ser gelado também, né? não?
1: Aqui o mar, comparado com o mar que a gente está acostumado aí da costa brasileira, é bem frio mesmo, né? Aqui a gente só consegue entrar né? no verão mesmo, né?
2: Mas lá é gelado o tempo todo, por causa das correntes marinhas. Tem uma, uma particularidade lá no Peru que é o um encontro de duas correntes marinhas. Uma corrente fria do sul gelada que vem da Antártida e uma corrente mais quente chamada de que, corrente de Humboldt e no encontro dessas duas correntes dá uma, uma ressurgência que meu enche de, de plankton, peixe e é impressionante a como tem peixe naquela costa lá na frente do hotel a gente olhava na praia sabe que você vê que nem nas represas aqueles monte de lambarizinho pulando o tempo todo esses peixinho pulando e um monte de ave marinha dando aqueles mergulhão, pegando esses peixes, foi uma experiência, foi uma visão muito bacana para você ver a importância do mar, né? a importância da, da riqueza do mar, como isso influencia. né? Aí a gente contornou as ilhas lá também, se... aí o cara explicava várias coisas que aconteciam lá, por exemplo, a extração do guano, que é o as fezes das aves marinhas que formavam uma, é, capas assim, na terra de 40, 50 centímetros de, de, de espessura. Nossa! É incrível, cara. E isso aí as pessoas iam lá tirar porque usava como fertilizante na exportação em geral, né? Então eu, até hoje isso tem, mas está muito mais controlado. Eu que trabalho meio nessa área, percebi um certo cuidado com a questão ambiental, a repetir, assim, o cara repetia sempre... Da, da, de como isso como a gente devia se comportar para não ficar assustando os animais né então achei isso
1: bastante legal também Ah, você trabalha né nessa área ambiental Paulo
2: sim eu trabalho eu sou funcionário do Ministério do meio ambiente aqui no Brasil né o centro de pesquisa que fica aqui em Atibaia trabalho com fauna né então me presto eu naturalmente quando vou para lugares assim eu me, me fico ligado nessa questão assim né de, de... Proteção ambiental, lixo, esse tipo de coisa, assim, né? É natural, meu, já.
1: Que legal. E a temperatura lá? Você falou que ventava lá em Paracas, mas é, é, é calor ou tava meio frio lá?
0: Não, é, é calor, Hugo. É calor, mas ele venta, ele venta o tempo todo. Então, você fica com aquela falsa sensação do frio, sabe? Você coloca a blusa porque tá ventando, mas você chega no sol ele tá te derretendo, assim. Você não percebe.
1: Brisa meio gelada.
0: É, acontece assim, né? As médias, de,
2: por exemplo, Lima é a segunda capital mais seca do mundo, só perde para o Cairo. Tem assim, uma chuva por ano <risos> em Lima. É uma é. chuvinha. É, dizem que
0: três vezes no ano chove só.
2: É, então, é uma, duas, três chuvas por ano. Depende, óbvio, pode ter mais ou menos, mas é secura. As médias de temperatura eu vi lá, se oscilia entre 14 e 32 graus 32 no verão e, óbvio, 14 no frio. Só que. A questão do, da, do, do vento, das correntes marítimas e tal, você tem um período, uma parte do dia fica como se fosse um, um nublado, com um sol meio escondido, mas aparecendo, isso nesse período que a gente foi. Então, nesse passeio, por exemplo, a gente foi, no, 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 de com de, de, uma roupa, uma camiseta. Quando a gente voltou, a gente estava vermelho, cara, eu, então, nossa, eu descasquei, eu fiquei... É, bem vermelho mesmo de sol porque o sol passa só que ele Diferentemente do Nordeste por exemplo que você, você você recebe o sol e tá muito quente lá não você recebe o sol e tá tranquilo por causa dessa desse desse, desse dessa temperatura desse clima mais ameno
1: vamos chamar assim né? ah, entendi mas assim para o pessoal que pe pretende ir para lá qual época do ano que é melhor e é essa que vocês foram agora recente
2: é, nesse caso, pelo que eu entendi, você vai ter duas épocas lá. A época de calor, que as temperaturas vão ser mais altas, e essa época temperaturas mais amenas, né? Tem a ver com. Eles estão mais, mais ou menos na faixa daqui do Brasil. Então, vamos dizer, a gente foi agora, novembro, no novembro que é verão, né? Então,
0: Não, é,
2: é primavera. Primavera. O verão vai entrar agora. Então, primavera, começo do verão. Eu creio que fevereiro, março, deve ser bem quente. Bem quente mesmo, assim, né? E seco, né? Quente e seco. Mas mais, mais seco um pouco, por causa da influência dos ventos marítimos, que traz, muito, traz alguma umidade, né? Mas eu acho que essa época é boa, viu? Aí você vai ter os lugares para você ir. A gente não sei como seria lá para Machu Picchu, por exemplo, né? Que a gente não foi. Mas em Machu Picchu, aí, aí sim, eu já ouvi falar, tem essas diferenças. Ah, faz frio, né? É frio e também, é, quando é verão, tem muita chuva. Já, inclusive, já vi reportagens de, de esbarrancamento, é, enchentes nessa parte, né? Mas na costa, no, 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 na região de Lima, para baixo ou para cima, na costa do Peru mesmo, pela influência do Oceano Pacífico, é desse jeito, acho que o ano inteiro. Não tem frio e, não, e tem,
1: talvez, um calor maior no verão, né? E para quem está pretendendo ir assim para lá, tem algumas dicas importantes, passar para a galera aí? É,
2: é assim, como nós... Depende do tempo, por causa dessas distâncias. O principal destino turístico lá, o Gué, é Machu Picchu, é a parte dos Incas, lá nas montanhas, que a gente não foi. A dica seria, para ir para lá, nesse caso da viagem como a gente fez, com tempo menor e te, resolvendo para onde ir, a partir de estar no lugar... Não é, não é aconselhável. É aconselhável, pensando em ir para essa área, para esse lugar, Machu Picchu, voltando lá, então eu já compraria, já, já, a partir do Brasil, já comprar literal, a passagem de avião, que você chega em Lima e aí você já vai para lá. E de lá você pode aproveitar em 7 a 10 dias, você vai andar, vai conhecer. Porque, como eu te falei, é... Não é que você chega no lugar e ali é Machu Picchu, então tudo é muito distante, é meio grande,
0: assim, né? Dividir, né, Hugo? Dividir bem, assim, tipo, ah, eu vou ficar uma viagem de 20 dias, então eu vou me programar pra ficar, sei lá, uma semana é, em Lima e conhecer o litoral e tudo mais, e na outra semana eu vou pegar esse tempo aí pra, pra Machu Picchu, porque tudo junto, tempo pequeno, não, não dá tempo. Ah,
1: o, é O deslocamento lá é, é, é difícil, né? Uhum. É, é, são são é, é, distantes,
2: os, são, os lugares são distantes, né? Uma outra coisa também que é bastante importante é a questão de dinheiro, né? Seria o... o, o lá é, são, é soles, a, a moeda, né? E eles aceitam soles e aceitam o, o dólar também. E Americano. O, é, e o soles, ele é regulado aqui com o nosso real. Um exemplo, por exemplo, o ceviche. Que é o que a gente aqui em Atibaia eu vou comer um ceviche eu vou gastar 45, 50 reais lá a gente pagava o ceviche é 35, 45 reais entendeu é, 35, 45
0: soles, apesar de que o soles é 4 reais, né? Um soles custa isso. Não, com relação ao real, é um real são 80, soles, 80 centavos de soles.
1: Ah, então é, então, é desculpa, então, é quase que um para um, praticamente. O custo de vida lá é um pouco mais baixo que o do Brasil, é bem próximo, mas é um pouco mais baixo.
2: Sim, eu diria que sim, que as coisas para a população peruana, que a
1: gente é turista lá,
2: né? Turista tem uma... É, tem outra percepção financeira coisa, né? Mas eu acredito que pro, pro peruano comum mesmo é um custo de vida mais baixo, né? por Até pela população também, a majoritária também, ser mais pobre, né?
0: Então é assim que, 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 que tem lá. Outra coisa, Hugo, foi, a gente ficou um pouco na dúvida antes de ir com relação ao dinheiro. O que levar, né? Eu levo dólar ou eu levo soles o que, que eu levo? Mas aí o é que acontece? A gente percebeu a dificuldade de comprar a moeda aqui. Por exemplo, a gente mora no interior de São Paulo. E aí você vai comprar os soles num valor um pouquinho mais alto, porque ele não tem tanta saída. E aí a gente ficou, poxa, e agora o que a gente vai fazer? Vamos levar a dólar? O dólar estava num preço um pouquinho mais alto aqui também, mas aí a gente pensou: poxa, é melhor a gente ir com o dólar e ir trocando aos poucos na viagem e voltar com o dólar para o Brasil do que voltar com os soles, né? Que a gente ia morrer com eles. E aí a gente fez isso A gente trocou é, um valor X E lá a gente chegou no aeroporto A gente trocou, sei lá, 100 dólares Aí nesse dinheiro a gente foi usando, usando, usando E tem casa de câmbio em vários lugares De Lima, em vários lugares De todos os lugares que você for E mesmo nos, nos restaurantes, nos hotéis Você pode pagar com dólar E eles devolvem o troco para você em soles Então já é, uma, já é um tipo de troca, né? A gente conseguiu se virar bem com o dólar lá e, e eles têm troco pra tudo.
1: Mas e o valor do, que vocês trocaram no, no aeroporto? Geralmente no aeroporto eles pagam um pouco menos, né?
0: É, eu creio que seja assim, tipo, 100
2: dólares que a gente pegou, trocou, a gente pegou 450
0: soles. soles é, a taxa, a taxa do dólar é. no, 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 no aeroporto, acho que estava 3,16, é. alguma coisa assim. Aqui no Brasil o dólar tá. 4 e... 4 e, 10. 4 e 10
1: Não, mas aí eu digo assim, a, a diferença entre você trocar no aeroporto ou numa casa de câmbio lá em Lima, lá, vocês viram muita diferença?
0: Ah, sim, muita diferença. Na casa de câmbio que a gente trocou no centro era 3.45, acho.
2: É. É, 3 é, se fica fica nessa faixa. O aeroporto pagaram menos, né, pelos dólares, né? Isso. E fora da fora do aeroporto paga mais diferença de 30, 40 centavos seria isso. Não é uma diferença absurda, astronômica também, né? E Mas... até
0: por isso que a gente foi trocando aos poucos, né? A gente não trocou tudo no aeroporto, por exemplo. A gente pegou, trocou, sei lá, acho que eram, Não, era não 100 dólares, eram 50 dólares para poder pegar um táxi, chegar até o hotel, é, tomar um café da manhã e o restante a gente trocou tudo na cidade
1: com um valor melhor. É, esse é o ideal, né? Geralmente nas viagens. Pô,
0: a gente vai aos
2: poucos, né? Fazendo aos poucos. Mas nesse caso é, que... É, dos do soles peruanos né, de estar no Peru e também a questão de hotel a gente ficou numa, num hotel chamado San Agostinho e é uma rede bastante interessante que ele tem vários tem vários hotéis lá, tem na cidade tem em, em, em Lima em dois locais a gente viu daqui, comprou aqui a primeira, a primeira noite, a primeira estadia compramos aqui e, compram, e ficamos por um custo menor nesse que fica no centro o centro de, de Lima regula como, por exemplo, você ir para São Paulo e você ficar no centro de São Paulo, que é diferente, por exemplo, dos jardins da região da Paulista. né? E lá, lá em Lima, a gente o centro fica afastado do mar. E aí você tem, como a Camila falou, a parte que chama Miraflores, que na verdade é quase uma cidade, são, são várias cidades, né? como São Paulo, Santo André, São Caetano. Assim, né? Então, em, em Miraflores, também tem esse hotel San Agostinho, e, toda, e a parte de Miraflores é mais turística, bem, bastante bem organizada, com muitos restaurantes, tem um shopping a céu aberto, um caminho que vai costeando, que você vai vendo o mar. Tem um restaurante que é um pier, que entra bem dentro do, do mar, como chama? Rosa lembra? Náutica. Rosa Náutica, um restaurante que vale conhecer, comemos muito bem lá, Rosa Náutica. Aí esse San Agostinho, a partir do hotel que estávamos, Reservamos já o San Agostinho que é em Paracas, que é na beira do mar. Aí, puto, eu fiquei deslumbrado. Muito simples, assim, muito simples não, simples e muito bom, muito legal, entendeu? Ele tem uma. Um, os, os Todos os quartos estão de frente para o mar, assim, uma linha na frente do mar, e entre o mar e os hotéis, você tem uma grande piscina enorme, assim. E embaixo, dos restaurantes. É muito legal, cara. Muito bacana. Esse hotel San Agustin, em Paracas.
1: E também tem o San Agostinho em Machu Picchu. E quanto, assim, é, andar na rua lá no Brasil, a gente sabe que andar na rua tem que tomar bastante cuidado, né? Devido à violência, aos trombadinhas, né? E lá, vocês é, perceberam alguma coisa? Sentiram um pouco com medo? O que vocês acharam de andar lá no Peru?
0: Então, essa foi a minha primeira pergunta para quando eu cheguei no hotel, eu perguntei pra moça, né? Eu falei a recepcionista eu tenho que tomar cuidado para andar aqui no centro e tudo mais, e ela falou não, pode ficar tranquila é, não tem muitos incidentes e tem polícia na rua e tudo mais. E, e aí é, a gente saiu pro centro da cidade no primeiro dia, Hugo não vi nada, viu? Assim... Tem bastante gente mais simples no centro, tem gente na porta da igreja pedindo uma grana, mas não vi nada que eu falasse, nossa, eu vou segurar minha bolsa, sabe? Nada que eu falasse, nossa, Paulo, vamos sair daqui que eu tô com medo. E a gente andou, andou como turista, mesmo, com a mochila nas costas e olhando para cima, olhando para todos os lugares e não vi nenhum incidente e também não fiquei com medo. Bem policiado, né, Tem bastante policiamento, mas nenhuma intercorrência.
2: No caso, né, o aquela foi comentado que é meio também uma coisa do Brasil, né? Há áreas e momentos, né? Então, algumas áreas, acredito, algumas áreas de Lima, e nos momentos, por exemplo, de noite, eu não aconselharia aí não, por causa dessa situação de pobreza, de, de bairros que tem... Aí é o que a gente vê, né? Se liga a televisão, aí se liga, vê noticiário, você vê muitas muitas situações de... De roubo, de assim, mas não envolvendo turismo e nem zonas muito turísticas. São, é que nem os programas que a gente tem aqui no Brasil, que você vai pegar o programa de televisão que vai mostrar um monte de, 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 de situação de violência e roubo. Mas é que eles estão marcando também em cima de
0: regiões específicas que são mais violentas. Lembrando também o que a gente, eu, que nem o Paulo falou assim, não aconselho à noite, a gente está falando com relação ao centro, né? É. Nesse bairro mais, mais turístico de Miraflores, essa cidade, é. aí você pode andar à noite tranquilamente, que tem muita, muita diversão, muita gente na rua. Agora, no centro da cidade, como em qualquer cidade grande, é
1: mais difícil. É, então, eu tirei a base porque vocês falaram que vocês estavam no centro né, de Lima. Tirando base pelo centro de São Paulo, o centro de São Paulo, qualquer hora do dia você tem que tomar cuidado, né? É, não lá eu acho que mais pro depois das 10 da noite assim. É mais é... tranquilo lá, acho que é só o Brasil que é assim, né?
0: É, pode ser, infelizmente.
1: Infelizmente, né?
0: É, não, esse, o fato é assim de
2: você estar afastado assim também é, você tem um aumento de violência, aumento não é aumento, é a, a presença das situações mais violentas, mas nesses países mesmo assim você vai ter é, em outros lugares, não só no Brasil, você tem também essas zonas, regiões, áreas mais violentas. Por exemplo, o México, é um país que eu acredito que seja muito pesado também. Né? E nesse caso, é só para situar mesmo, né? que lá em, em, no Peru. Então, é como estou falando: você tem, é, você tem Lima, aí você tem esse litoral Paracas. Não é, é, acho que eu percebi mais ou menos assim. O Peru, ele tem pontos de turismo, mas ele não são muitos, que nem o Brasil. No Brasil, você vai para o Nordeste inteiro, depois você pode ir para a Amazônia, depois você, você tem o litoral de São Paulo, você vai para o Sul. Lá, você tem o, o, a Amazônia peruana, que é uma Amazônia meio pobre também. Não, eu não ouvi falar muito de ah conheça lugares diferentes, venha para cá. Eu acho que é mais assim, é, Lima, para che chegar... Essa costa, esse pedaço da costa e Machu Picchu. Aí, fora disso, aí você vai ter outras cidades, outros lugares. E aí que eu digo que nesses lugares, se o cara for um turista meio desavisado, aí ele pode não se dar bem, porque são lugares mais pobres, com essa violência que tem aqui no Brasil também,
1: né? Que, é o que você está falando. <música> E em relação à praia lá de, de, de Paracas, o que, que vocês acharam lá? Da... A água é gelada. <risos> <risos> Não, mas fora a água gelada, a areia, o que que... A estrutura lá, o que vocês acham? O que a
2: gente reparou muito é isso. É... Você sai de Lima, o que a gente viu, você vai saindo de Lima, na, 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 em Lima você vai ter a, o mar que é para surfista. É a, e a, a praia é, uma, ela é reta, longa e de pedra. Atrás tem a cidade, uma cidade grande, que é Lima. Então, e não tem que nem se imagina, imagina que o litoral o, daqui de São Paulo, Rio de Janeiro, morros cheios de árvores... Não, cara, é bem seco mesmo, sei nada. E quando você vai saindo de Lima, você vai percebendo isso. É uma paisagem meio desolada. E nas periferias, não tem, assim, um balneário. A praia tá lá, é uma areia, é pedra, o mar batendo... Em um ou outro lugar você vai ter umas barracas, onde ali o cara vai, vai comer as comidas na beira do mar.
0: É, não tem esse ponto de apoio que algumas praias aqui, aqui no Brasil tem, por exemplo. Um restaurante, com um banheiro, condomínio, perto. Não, lá é tudo sem nada. Você vê uma barraquinha ou outra, mas não é aquela praia que você vai parar e passar o dia todo porque tem uma base para você ficar, entendeu?
2: Aí você chega, em, você chega em Paracas, aí sim, aí é um balneário. Aí tem a estrutura desse hotel, tem mais um outro hotel. Na frente, você, na verdade, é uma baía na região de Paracas, diferentemente da costa reta peruana. Então chega ali, você tem uma baía. Nessa baía tem muitos barcos, barcos de pesca. Eu não vi muitos barcos de, de veraneio, de gente passeando, não, é mais barco de pesca. E esses barcos que. essas lanchas que fazem o passeio turístico. O mar ali na frente não é bom de nadar. Com água, o pessoal também diz e deve ter despejo de esgoto, esse tipo de coisa. Não que isso cause poluição, que fica terrível, mas não é o melhor lugar de nadar. E de lá que a gente foi para a Praia de La Mina, que aí dá uns 40 minutos de carro, que é uma praia, aí sim é uma praia de veraneio, de passear, e é de muitos peruanos, hein? muitos peruanos. Eu acredito que quem vai para o Peru para ir no mar é surfista. Quem vai para o Peru é para ir para Machu Picchu, mais para Machu Picchu. É, é
1: essa ideia que a gente tem, né? Também. Sim, né? A, gente, a, gente, é, a, gente tá... a
2: gente também
1: tinha. vamos ver a gente volta lá um dia, né? Eu, quero, eu quero subir aqueles morros lá. Ah, é, é isso que eu, é que eu ia perguntar. Vocês pretendem voltar lá um dia ainda?
0: Ah, eu, eu gostaria. Eu gostaria de voltar e me, me programar para ir agora. Não a viagem para Lima, mas a viagem para Machu Picchu, entendeu? E agora a programação direto para lá. Então desce em Lima, já pega um outro avião e já vai direto para esse lado de, de Machu Picchu, Cusco. É, é ou mesmo até o ônibus,
2: né, no caso, mas tem que já ir direto. Não pode ficar parando, não, porque é longe. E eu acredito que lá no Machu Picchu, lá tem muito para fazer, muitos lugares para andar... Tipo, você tem 10 dias de viagem, 15 dias de viagem, você vai para Lima e vai direto para Machu Picchu, passa esses 10 dias lá, depois volta
0: e vai embora. Ah, ô Hugo, tem uma coisa que interessa muito a gente, cerveja. <risos> cerveja boa, é. Fusquenha. Fusquenha
2: e Pilsen,
1: tem uma cerveja, uma marca dela é Pilsen, engraçado, né? A marca é Pilsen lá. A marca é Pilsen. Cusquen eu já eu ouvi falar já, mas eu nunca experimentei também.
0: É boa demais. A gente tomou Cusquen a viagem inteira, comemos ceviche <risos> e tem outra bebida muito boa que é uma especialidade ah, é? dos peruanos que é o pisco sour. Pisco é
2: uma, vamos dizer assim, um fermentado, um fermentado, um destilado de uva, que é, tem no Chile, tem toda a costa da... da, do, da... Mas o, o, do, o do, do peruano lá que eles fazem esse pisco sour é... É com suco de limão. e É muito gostoso. A gente ganhou, quando chegou no hotel, o drink de boas-vindas. E várias vezes a gente pediu pisco sour, depois a cusquenha, depois o ceviche. E não tinha só ceviche, também tinha tiradito, assim, várias coisas. A culinária foi bem.
1: Tem aquele aquele suco lá, é chicha Morada, que chama? um Aí é com milho, é um fermentado de milho. É aquele milho, um, tipo um suco, né? É gostoso, já tomei, já é gostoso. É, esse a gente não tomou, não, é. Então, uma coisa que eu achei
2: engraçada é isso. Tem é, muita ideia do, do, de uso de milho, de batata, né? Que é dos incas lá, né? Muitas mar... muitos, muitos tipos de batata, muitos milhos, etc., mas você não vê as plantações, você vê poucas ali naquela parte. Eu acho que por o lado da Amazônia peruana, peruana, né? Ou mesmo lá para o lado dos Incas, lá da, da, das Serras, talvez, talvez tenha... É, eu acho
1: que esse milho acho que é plantado nas Serras, se eu não me engano. É,
2: porque lá na parte de Lima e descendo lá para litoral, é bem desértico, assim. Você, tudo, você não vê um um pezinho. Você vê, por exemplo, condomínios, né? Então você tem, os, você tem algumas partes que parecem favelas mesmo, assim subindo nos morros, tudo muito seco, sem nada. E outras partes seriam os condomínios, que seriam os condomínios das pessoas mais ricas. Você não tem também vegetação. Quando o cara quer ter alguma arvorinha lá, ele tem que fazer uma irrigação e o resto tudo é areia. Isso foi bastante impressionante, o que faz a gente valorizar mais a nossa condição natural
1: aqui do Brasil, né? É, o Brasil é privilegiado, né? Nossa,
2: completamente.
1: E vocês têm alguma dica, assim, de, de, de economia para a galera economizar, a galera que tá querendo ir pro Peru?
0: Ai, a minha dica é não economize. Coma bem, <risos> coma bem, beba bem, passeie bastante, né? Como a gente já falou, o valor das coisas lá é... Não fazem tanta diferença assim do real. Então, se é para fazer uma viagem, guarde esse dinheiro e aproveite o máximo possível. Você não vai deixar as tampas lá, mas você vai viver, comer bem, passear bem e vai se divertir.
1: O que dizer no, no, no sentido assim de: tem algum lugar, algum passeio, alguma coisa que o pessoal comenta que fala que é bom e às vezes você vai lá e não é nada disso e não vale a pena, você gasta dinheiro à toa, você perde tempo à toa, entendeu? Nesse, nesse sentido. É,
0: tudo que a gente fez, eu acho que foi bem aproveitado, Sim. mesmo nas dicas que a gente recebeu daqui. Então, por exemplo, esse restaurante que a gente falou, no, num braço do Pacífico ali, o restaurante Rosa Náutica, é, ele não é, por exemplo, um restaurante barato, mas ele é um restaurante, assim, que a gente comeu muito bem e a gente tem uma vista privilegiada ali dentro do Pacífico, a gente está lá no meio... Tudo, tudo que a gente fez valeu a pena. Não teve nenhum passeio que a gente falou, puta, que furada que foi isso. Assim.
2: É Nesse sentido mesmo de você ir que nem a gente... É, eu olhei antes, eu olhei o Google Maps, aí eu via lá Lima, aí pensava, ah, vou ver um lugar que tem uma, uma área turística. E tinha lá vila turística de não sei do quê. Mas aí é, eu acho que esses lugares são como se fosse é meio diferente assim, se você vem aqui para São Paulo, para usar um paralelo, um termo, você vem para São Paulo e você fala, eu quero ir para a praia. Aí o cara fala, vai lá para Ubatuba, e outro fala assim, vai lá para a Praia Grande, em Santos, entendeu? Vai ser diferente você ir para Ubatuba, onde você tem o mar com a, a serra em volta, e você ir para Santos, que você vai ter uma praia dura, assim, sem menosprezar Santos ou São Vicente, o lugar, mas é essa a diferença, entendeu? que é de Lima, então nesse sentido, é, foi muito bem aproveitado pela gente, pra, mas assim, é, não é um lugar específico, e vou, vou, vamos combinar aqui, eu vou falar, não sei se a Camila concorda comigo, muito do que foi muito bom lá em Paracas, foi por causa do hotel San Agostinho, hotel muito confortável, sem ser sete estrelas, sem ser super chique, e super caro, não Um lugar muito legal, acessível E foi muito por causa do hotel E aí você vai procurando A vila que tem do lado desse hotel Que é a vila de Paracas É muito legal de ficar Um monte de restaurante Casas vendendo souvenirs, né? Lembranças do lugar Então esse, esse foi o ponto Alguns pontos lugares de, de visitação turística A gente não ficou nem meio que sabendo Eu acho que é nesse sentido Que eu estava falando, Hugo o Peru também é isso, entendeu? Não vai ter muito mais coisa especial, porque é um país grande, tem essa Amazônia peruana e tem essa o Machu Picchu, aquela parte mais do, do sul, ao sul, né? E o que, que eu saiba, assim, da minha, do meu conhecimento turístico, geográfico, não é muito mais do que isso. Mas, mas um, um, um ponto muito interessante foi que nessa situação da América do Sul, meio conturbada, meio problemática, dessas situações políticas e tal, eles estão segurando lá, tem as coisas, mas, mas eles, eles, são, eles são abertos, estão tão, é, tão, é, acessíveis ao turismo, isso é muito importante Você
1: tem mais alguma coisa para acrescentar da viagem, Camila?
0: Poxa, não, eu acho que... Ah, eu tenho. Tenho sim, acabei uhum. de lembrar.
1: Eu, Lugo, eu fui para o Peru e eu sou alérgica a
0: pimenta. Aí, meu filho, até eu descobri como é que eu falava para que aquilo era pimenta, e foi um problema, porque a gente falava assim, é, picante, pimento, pimenta e, e tudo mais. O cara falou, não ai picante, não ai picante, não sei o quê. E nisso eu já estava assim, começando a cartelinha do anti-alérgico, né? E aí quando a gente chegou no litoral, em Paracas Eu pedi um ceviche Falei assim, é, sem é, pimenta e ok, e a mulher me trouxe aquele servite cheio de, 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 de pimenta dedo de moça, sabe? Aquele é. vermelhinho em cima. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, isso aqui é pimenta. E aí eu descobri como é que falava isso. Então vai a dica para as pessoas que são alérgicas à pimenta ou não gostam de pimenta: Que é aquela pimenta lá, provavelmente em vários outros lugares de língua espanhola, é arri, né? E depois disso eu parei de tomar um anti alérgico É arri. -A <risos> é
2: é A-J-I, com acento. Arri. Então tem um caldo lá, arri de polho de polho. Então é galinha, né? Frango, podio cheio de pimenta, com arri. Pimento é pimentão. Então essa é uma dica para quem
0: é alérgico e de alimentação, <risos> que é importante. Né? E aí eu te falo que se eu não morrer nessa, eu não morro <risos> nunca mais, Hugo. Ela tá criando resistência, tá criando resistência. Logo, logo ela vai estar tá
2: pedindo batapá com pimenta.
0: <risos>
1: e o destino, próximo destino. Para onde está programado o próximo destino?
0: E agora a gente não programou ainda, viu, Hugo? Mas espero que seja um lugar bem bacana. Eu, eu não sei, a gente, eu ainda tenho esse sentimento de querer conhecer também lugares aqui no Brasil, sabe? É, viajar fora, em, em outros países, é muito legal. Mas aqui no Brasil é também é um destino que eu gostaria muito e eu gostaria muito de conhecer o Pantanal, que eu não conheço ainda.
2: É, a ideia é essa daqui sempre que puder, que já está mais assim acessível, bem próximo, é possível a gente fazer. Agora, com uma viagem mais distante, eu que tenho a vontade de, de conhecer neve, de pisar na neve, fazer boneco de neve, fazer bola de neve, tacar nos outros, se a Camila estiver perto, tacar na camisa. <risos> Aí eu tenho um amigo na Escócia, então eu gostaria de, de repente, ir lá para o outro lado, lá para cima. Um amigo até, ele trabalha com turismo na Escócia, talvez seja um bom destino, não sei para quando, para daqui a... Seis meses, um ano, vinte anos, sei lá. Vinte
1: anos. Não. <risos> é, deve ser. Escócia, deve ser bem interessante. Agora, se for só para ver neve, você pode ir para o Chile aí, ou para Argentina, né?
2: É, sim, é, tem isso também. Tem essa coisa também. Mas é porque a Escócia, eu acho. É, é, seria bem diferente, né? A gente, tipo assim, conhecemos já uma parte da Europa, que não é, a Europa é grande tudo mais. Aí tem agora a América do Sul. O norte da Europa, que é essa parte mais diferenciada. E, e ainda vai faltar a Ásia, né? você ser esse lado seu aí também.
1: <risos> Deve ser muito bom. É, aqui eu aconselho, cara. Tem o Sudeste Asiático, é muito bom. E a grande vantagem do Sudeste Asiático é que o custo de vida ali é bem baixo, né? É mesmo, mas a gente É, bem baixo. Saindo daí, você vai gastar com passagem, né? Porque a passagem é cara, é longe, né? Mas chegando lá, o hotel, a comida, é bem mais barato. Você pode ficar em hotéis bem, bem chiques, assim, que você paga preço razoável. Foi o que a gente viu no
2: Peru, percebemos isso. O, gás, o máximo de gasto foi a passagem de avião, que custa mais caro. Depois, quando você está no lugar, regulou com o nosso dia a dia aqui, né? Diferentemente de Europa, Estados Unidos, que eu acho que aí seria mais mais pesado, assim,
1: né? Mas... Eu acho até, eu posso até estar enganado, mas eu acho que até uma viagem pro Peru você gasta menos do que você ir pro Nordeste. Será né? não?
2: Sim, com certeza, Hugo. Vai ser mais barato ir São Paulo-Lima do que São Paulo-Manaus e andar lá na região Norte, lá indo para um lado pro outro. É tudo muito longe, né?
1: Pra vocês têm algum recado pra galera? Quer passar os contatos, alguma coisa? Dizer alguma coisa pra galera?
2: Eu recomendo realmente a visita a viagem ao Peru para essa, essa, essa aproximação, essa coisa mais da América do Sul, que é um continente muito bonito, muito legal. Muita gente aqui do Brasil, não sei, talvez aí de fora, pensa em termos da América, Não pensa tanto em América do Sul, pensa na América do Sul, mas literalmente em Brasil, né? a costa do Brasil, Bahia, Rio de Janeiro, essas coisas. Mas a gente gostou muito, vale muito a pena. Esse mundão velho, sem porteira, tão grande. Eu, o Peru é um
0: lugar que realmente foi muito legal, muito agradável. Eu recomendo muito essa viagem. Eu acho que a gente aprendeu bastante, a gente comeu muito bem. A gente voltou com aquela sensação de, meu, que viagem boa que a gente fez. Foi pouco tempo. É, não foi assim, um mês de viagem, 20 dias, foram poucos dias, mas a gente voltou e todo mundo falou, nossa, como vocês estão felizes, a gente tava feliz de ter ido para aquele lugar, assim, sabe? Um lugar que, que deu paz, que a gente comeu bem, que a gente aprendeu muito, que a gente fez novas amizades e foi muito legal. Eu, eu recomendo muito.
1: Isso é que é uma viagem boa, né? Você volta até com ânimo para encarar o dia a dia de novo. Né? Exatamente. Foi isso mesmo. É, é até nesse sentido de que você falou da sua
2: viagem também. A gente já está segunda viagem que faz isso. É viajar da melhor maneira. Assim, eu vou sem muito planejamento. Assim, isso que eu quero dizer. É, sabe, não é aquela viagem que você está num grupo de excursão que você tem que correr dali para lá, tem o horário, tá buzinando que quando você vai sair, que você tem. Não, a gente foi. A gente passou dias assim sem só sentado ali na frente do do barzinho do hotel, tomando cusquenha, é, comendo ceviche, depois andava até a cidade, sentava no outro barzinho, tomava mais uma cusquenha. <risos> eu digo assim, é, sem um compromisso geral. Para esse nesse sentido foi bacana, lá foi. Na região lá do Peru também você vai, eu percebi que tem aquela galera que são meio mochileiros, né? Que viajam para para ir para Machu Picchu principalmente e vão a, é, a pé. De mochila só, a moçada mais jovem. E um outro grupo de excursão que seria, eu tenho, os chineses, né? Então, bastante lugares no mundo, tem os grupos de excursão chineses. E dos franceses, eu acredito que seria em cima mais da, da gastronomia.
1: Mas é um bom destino, viu? Legal. Eu gostaria de agradecer a participação do Camila. Eu que agradeço a sua Hugo. participação, Paulo. Obrigado. Obrigado por vocês compartilharem a experiência de vocês. E é isso. Valeu, Valeu galera. E
2: eu, eu gostaria
1: também de fazer,
2: de querer de falar agora para você que mexe com o negócio que está mexendo com o negócio de viagem e faça uma viagem aqui pro Brasil e venha aqui comer uma pizza com a gente na nossa casa porque queria te conhecer pessoalmente.
1: Com certeza. Fazer um brinde com você. Com certeza, Paulo. Eu adorei conversar com você. Eu vou voltar assim. Quando eu voltar, tá marcado. Eu vou para ativar aí. Valeu, valeu. <risos> um abraço, velho. valeu, galera. Obrigado. Valeu. E então, gostaram do episódio? Então, compartilhe nas redes sociais, siga a gente, assine o feed, dê essa força. E se você tem alguma viagem ou aventura e quer compartilhar, entre em contato. O próximo episódio pode ser com você. Um abraço a todos, valeu galera!